0: je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Castable, associé au sein du groupe Concorde, qui va nous parler de la mise en place d'une vendeur due diligence, donc une VDD, et également des retraitements à faire dans le cadre d'une session d'entreprise, donc pour la valorisation. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour, bonjour Yann. Bonjour à tous. Euh, ravi de participer à ce podcast.
0: Jérôme, c'est un plaisir vraiment pour moi et on va, on va parler d'un sujet très intéressant donc sur les VDD et sur les retraitements à faire. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours et de ce que tu fais plus concrètement s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, voilà, je suis expert comptable, commissaire aux comptes. Euh, je suis associé et président du cabinet Concorde groupe Vendôme, qui se situe à Lyon et qui a deux antennes. Euh, euh, à Lyon et à Paris et à, à Angers on, on intervient sur tout l'arc vendéen, Île de France jusqu'en Rhône-Alpes. Euh, on a trois métiers euh, qui est expertise comptable, l'accompagnement, l'audit, commissariat aux comptes et le conseil financier. Conseil financier avec aspect en ascension sur l'évaluation euh, tout ce qui est audit d'acquisition côté euh, cédant ou acquéreur. Et, euh, du restructuring côté amiable et procédure collective, et aussi on fait des, on fait des missions d'affaires de, partagées, surtout pour de, des startups, des PME qui sont en forte croissance, qui veulent euh, grossir, qui veulent croître ou euh, acheter des sociétés. Me concernant, donc je suis expert comptable euh, et commissaire au compte, euh, j'ai commencé ma carrière à Lyon en faisant des expertises comptables plutôt orienté sur des PME avec des profils de croissance externe, de, de financement et de cession. Ensuite, j'ai intégré le cabinet PricewaterhouseCoopers, (PwC) pendant trois ans, où je faisais des audits d'acquisition et des audits de souhaits BO. Et ensuite, j'ai rejoint un beau cabinet qui a excellemment sous dit et conseils. Euh, j'ai intervené en faisant des audits, des audits d'acquisition, du restructuring ou de l'évaluation. Et euh, enfin, euh, j'ai participé à la croissance d'un petit cabinet qui s'appelle BCRH où euh, je suis directeur euh, en UDIT. On est passé de trois personnes à plus de 20 personnes et euh, en accompagnant un associé qui a créé un beau cabinet qui spécialisait surtout sur les sociétés cotées. Euh, voilà. Pendant tout ce axe de temps, j'ai développé une expertise en évaluation, en audit d'acquisition et en restructuring. Et euh, je suis heureux de pouvoir accompagner aujourd'hui des entrepreneurs dans leur projet
0: de session d'acquisition. Bon, parfait. C'est en gros, tu es le couteau suisse du dirigeant et des entrepreneurs. Ouais, si on peut <rire> le dire.
1: J'achète. J'achète cette définition.
0: <rire> bon, bah, c'est top. Et bah, justement, euh, on va parler donc euh, du thème. C'est la session d'entreprise. Euh, et donc, te concernant, Jérôme, c'est quoi ton rôle concrètement dans voilà quand on vend une boîte Mon rôle, euh,
1: disons que je suis plutôt un facilitateur. Euh, je, perm... je donne la possibilité aux cédants d'avoir un processus euh, simplifié, fiabilisé et euh, donner une possibilité euh, à l'ensemble de ces conseils d'avoir la meilleure valorisation de l'entreprise à céder. Voilà, donc ça c'est à peu près les définition qu'on peut donner à une, à une, à une VDD. Euh, vendeur du euh, diligence ou euh, vendeur du assistance. Tout dépend du... Euh, du style de mission qu'on peut donner. Mais mon but, c'est de faciliter la mission, surtout d'un conseil miné comme toi, que tu peux réaliser au quotidien.
0: Tout à fait. Alors, tu as évoqué donc la vendeur de diligence hein, qui, qui, qui va être au cœur de nos échanges avec les retraitements à faire. Euh, concrètement, c'est quoi une VDD, Jérôme
1: Une VDD, c'est quoi euh, C'est décrire les principaux agrégats et les particularités du business model euh, de la société, ça résulte euh, de décrire une démarche d'audit bien cadrée, bien encadrée euh, avec un data pack euh, qu'on peut communiquer aux, aux acquéreurs. Euh, ce n'est pas simplement une, une présentation comptable, c'est plutôt une analyse complète de l'activité euh, afin de, de donner des KPI, afin de, donner, de, de sécuriser même l'opération afin de donner des, des idées même aux acquéreurs sur le potentiel de la société, euh, de montrer en fait la force, les forces éventuellement les faiblesses et de montrer réellement quels sont les retraitements à employer sur aussi bien sur les c'est un terme anglo-saxon donc c'est sur le BE euh, ou sur l'endettement net euh, qu'on pourrait réaliser. Euh, dernier point, la VD, ça sert aussi à accélérer le processus de cession et ça donne un gain de temps significatif sur le processus et dernier point comme je expliqué, ça mmh. me permet d'optimiser la valorisation euh, c'est la VDD sert à, aux cédants et à ses conseils de sécuriser en fait euh, ces aspects de retraitement qu'on va pouvoir euh, aborder après Tout à fait. Et disons que cet ensemble de, de points c'est euh, ça mmh. c'est ça mon job c'est de donner une sécurisation sur le processus
0: Très bien, merci Jérôme de, de ta réponse. Alors tu, alors justement, on, on vient à la, à la question suivante sur le, euh, la raison qui, qui pousse à faire une VDD. Parce que pourquoi faire une VDD quand on peut se contenter euh, d'un audit d'acquisition classique hein, que, que, que l'on peut voir euh, oui. sur des, des, des processus de session classique Donc Pourquoi faire une VDD Dans quelle démarche en fait
1: C'est une bonne question. Disons que tout dépend de, de, du profil de l'entreprise et du besoin. Si l'entreprise est très bien gérée, euh, avec un bon expert-comptable, bon commissaire-en compte, et que euh, l'activité assez simple. Des fois, on n'a pas besoin d'une GDD. Euh, le conseil mené prépare bien euh, la documentation, fait une bonne data room, donc une documentation disponible pour l'acquéreur. Des fois, on n'en a pas besoin. Mais des fois, euh, on a peut-être besoin euh, pour faciliter l'opération. Et vu qu'il y a du beaucoup, de, un peu de secret dans ce processus, on a besoin de d'une personne, d'un auditeur, d'une personne comme nous, euh, de faciliter l'opération. Donc il y a des data packs. Donc mmh. c'est un fichier Excel où on, qui, qui, qui explique tous les angles de, de, de présentation comptable de la société euh, qui sont communiqués. Et donc ça c'est lors d'une vendeur due assistance mmh. euh, ou bien euh, quand on a vraiment une vraie utilité. Il y a plusieurs activités avec une consolidation à créer à faire sur une société même qui n'a pas d'obligation de faire une consolidation de l'ensemble de ses filiales, euh, de, bah de réaliser une vendeur de, euh, du, euh, du deal. Donc, euh, ce type d'opération euh, consiste à, à analyser l'ensemble des flux et euh, à remonter éventuellement des informations euh, nécessaires à la compréhension du business model, aussi bien pour le conseil mené. Euh, et à donner des retraitements type euh, pouvant euh, être euh, être utilisés aussi bien pour valoriser l'entreprise, donc euh, pour le retraitement des ou pour tout ce qui est retraitement du type euh, endettement net ou trésorerie net euh, qu'on pourrait analyser, et aussi éventuellement trouver des, des éléments deal breaker, des red flags ouais. que oui. qu'un qu auditeur peut trouver donc côté un auditeur financier afin, éventuellement, de déblayer ce terrain, anticiper les problèmes et donner le meilleur, euh, meilleure euh, possibilité d'une opération de réussite et au meilleur prix. Voilà.
0: Alors, à, à, euh, qui euh, est à l'initiative de. Votre... Ah, Excuse-moi, euh, Jérôme, je t'ai coupé. Non, non. Euh, <rire> qui est à
1: l'initiative de ce, de ce, de de, de de. Souvent, c'est euh, le client euh, peut se sentir, euh, avoir le besoin d'être assisté euh, par une tierce personne qui mmh. n'est pas le conseiller de la boutique éménée. Euh, la boutique éménée peut avoir besoin en disant, j'ai besoin d'être assisté par un auditeur financé pour sécuriser l'opération. Euh, ou bien, euh, quand on parle comme d'une certaine taille de groupe, comme des ETI, des belles PME, euh, on veut un processus bien encadré, bien, bien formalisé. On fait appel à des avocats euh, qui font des VDD euh, type juridique, fiscaux mmh. et sociaux, ou de stratégique. On peut faire appel à un cabinet de stratégie. Et aussi, bah, souvent, euh, le pied angulaire de, de ce type d'opération, c'est l'audit financier, qui synthétise un peu tout ce qu'il y a besoin de voir dans
0: les comptes financiers. Merci beaucoup de, de cette réponse, Jérôme. Qu'est-ce qui est pris en compte Alors, euh... Ah, oui pardon, ah. je dirais, dernier dernier point. Ah oui, ah, tout à fait. J'ai ouais. oublié. Euh, <rire> non, mais t'inquiète pas.
1: Qui sont... Euh, non, euh, dans la plupart des cas, euh, on, on est là pour, euh, pour des opérations intermédiaires. Mmh. Souvent le cas, en la majorité des cas, c'est important. Euh, pour moi, c'est important, ça sécurise aussi l'opération et ça défend au maximum le, le cédant. Euh, on pourrait aussi parler de, du business model et de la rentabilité. Euh, euh, il faut éprouver en fait, la, la rentabilité, mmh. donc il faut l'expliquer. Euh, donc, euh, souvent, on a un besoin de d'expliquer de, de, euh, les flux financiers, le business model, la, la, les activités différentes. Donc euh, Et là-dessus, là, là euh, il y a un besoin de documentation. Et c'est souvent sur des opérations d'LBO, de MBO. On peut aussi faire appel à une VDD. Voilà. Et les principaux interlocuteurs qu'on pourra avoir, ce sont des fonds. Euh, qui initie une session de, de participation, ou bien euh, un entrepreneur euh, qui souhaite euh, lever des fonds, euh, un groupe industriel aussi qui a, oui. qui a besoin de structurer une opération.
0: Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on le, on le voit souvent dans les opérations peut-être un peu plus complexes que d'habitude, hein, les OBO ou, ou les LBO. Bien euh, sûr. Alors, qu'est-ce qui, qu qui est pris en compte euh, dans la réalisation d'une VDD euh, plus concrètement Enfin, de, de, de quels éléments euh, t'as besoin Qu'est-ce que tu vas regarder plus précisément euh, Comment s'est structuré en fait une VDD euh, si tu devais euh, euh, voilà, euh, faire un, un, un schéma classique, une table des matières, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais euh, voilà, comment c'est structuré concrètement
1: euh, On peut on peut donner une chronologie de l'opération, okay. euh, mais les premiers éléments qu'on a besoin, c'est déjà comprendre le business model. Donc, il euh, y, a, y a un gros travail qui est réalisé en amont par euh, par les conseils, le conseil mené de la, de, de la société, euh, comprendre le marché, euh, comprendre la concurrence. Euh, euh, ce qui est bien, c'est de prendre éventuellement des auditeurs qui ont un trade record, donc une expérience métier, euh, afin d'identifier éventuellement les points clés, euh, les points d'audit on appelle ça, euh, pouvant avoir une incidence sur l'opération. Ça, ça, donc, c'est l'expérience métier. D'accord. Donc, ça, c'est important. Euh, euh, ensuite, euh, si on est une équipe, donc, travailler en équipe, travailler avec les avocats, travailler avec le conseil mené, travailler avec le, l'équipe dirigeante et son équipe financière, euh, travailler éventuellement avec ses conseils, donc, l'espère comptable, le commissaire en compte, euh, ce sont, ces différents interlocuteurs, on en a besoin. Euh, on peut pas réaliser une bonne VDD si on ne, on n'échange pas avec ces personnes. Alors, dans un processus assez euh, interm intermédiaire et secret, il se trouve qu'on peut avoir euh, des des des, euh, des équipes qui n'ont pas connaissance euh, d'un processus de session. Donc, euh, euh, les équipes sont plus restreintes. Donc, il faut éventuellement euh, euh, s'entourer entouré de bonnes personnes, donc souvent l'espace comptable et au fait de la mmh. situation. Euh, donc, on prend quoi comme analyse On prend les comptes historiques, donc euh, on récupère le plus d'éléments sur ces points-là, on, on, on analyse les comptes, euh, les liaises les fiscales, euh, là, le, point, le point juridique, euh, on analyse aussi tout ce qui est fiscalité, donc plutôt comptable, mmh. le social aussi. Euh, et on récupère un maximum de documents bancaires, de locations et autres, pouvant avoir des incidences. Euh, on récupère aussi, si c'est des groupes avec plusieurs filiales, donc en récupérant l'ensemble, on essaie de constituer une consolidation, donc euh, soit des agrégats, euh, soit des comptes combinés, soit des comptes consolidés. Euh, pour ma part, on préfère faire des comptes consolidés, euh, afin de constater vraiment les vrais flux. On, on élimine les interco. On fait des retraitements conso. Euh, nécessaires. Euh, on prend éventuellement des travaux déjà réalisés par les experts comptables euh, et éventuellement on, on s'adjoint euh, de, de l'expérience du commissaire en compte euh, qui a une mission aussi très réglementée mais en échangeant avec lui avec euh, avec ses équipes, on peut trouver aussi des, des points de faiblesse euh, qu'il faut comprendre et il faut éventuellement aussi présenter. Euh, dans, du, du bon côté, mais expliquer euh, éventuellement les points euh, pouvant avoir une incidence sur la présentation. Voilà. Et ça, il y a beaucoup d'interviews, beaucoup d'analyses. Euh, donc, on commence par quoi bah, On commence par un kick-off meeting, donc il y a des échanges réguliers entre le management et le conseil mené. On intervient sur place, souvent. Euh, on a une procédure du Q&A, donc de questions-réponses, d'entretiens, euh, de, de réunions, après, euh, on émet un rapport. Voilà. Et ce rapport-là, il euh, y a un débrief entre le sédant et, et le conseil Méné. Euh, on échange. Euh, suite à ça, euh, on, on donne notre rapport. Et après, on ouvre ce rapport-là à un processus de d'acquisition.
0: Très bien. Et, et ça, ça dure combien de temps, euh, Donc, euh, en gros, pour, pour faire une, une bonne VDD Alors, ça va dépendre du, du projet, j'imagine, et, et, et évidemment. Ça dépend
1: du projet, ça dépend de la taille, et ça dépend aussi de la période d'intervention. Donc, Par exemple, on intervient en mars, entre février et mars, avril, c'est idéal parce que souvent, les comptes on réutilise les comptes clos de l'exercice. Donc, Si c'était le groupe clôture au 31 décembre, c'est idéal. Donc Là, on peut intervenir vite parce qu'il n'y a pas de, de, de revue de de situation intermédiaire, on appelle ça un angle de sélection en Occurrent mmh. Training, et on fait pas aussi d'analyse de l'atterrissage potentiel. Donc ces points-là, plus on, on va loin sur la date de clôture, et plus ça peut prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de, de choses à compléter dans, dans une VDD. Euh, après, tout dépend aussi de, de s'il y a des filles à l'étranger, s'il y a une multitude d'intervenants, ça peut complexifier en fait la récupération des données. Euh, et aussi, ce qui est important, c'est d'analyser la, la qualité de l'information financière. S'il n'y a pas d'équipe en interne et que l'équipe n'est pas suffisamment étoffée, ça peut bien prendre sûr. du temps. Au contraire, si l'équipe est bien étoffée, euh, que les comptes sont assez bien arrêtés, euh, la qualité de l'information financière est, est bonne, ça peut aller très vite. Donc, donc tout dépend en fait de, de l'environnement
0: général de l'entreprise. Et... Et de son contexte. Ça peut durer entre deux à quatre mois, c'est ça à peu près. Enfin, c'est la fourchette. Ça euh, peut
1: durer tu... entre un mois et en un mois et trois mois. D'accord, ok, mois. très
0: bien. Voilà,
1: mais plutôt plutôt un en tablon entre un okay. et deux mois, plutôt bien compacté, euh, et ça peut durer trois mois si c'est un processus assez long avec une période intercalaire.
0: Très bien. Euh, alors justement, dans la VDD, tu as parlé, Jérôme, tout à l'heure, de retraitement, donc on, où on peut également dire normalisation. Euh, comment, en fait, si tu devais définir ce, ce, ce terme, voilà, ça veut dire quoi, retraiter, normaliser euh, euh, certains agrégats
1: Disons que aujourd'hui, euh, si on s'arrête simplement au, à l'aspect comptable euh, de dit d'Evita ou de l'endettement net, euh, on ne prend pas vraiment la réalité, de, de la réalité économique de l'entreprise. La réalité économique a un sens. Disons que il y a souvent des retraitements qui sont faits, donc on retraite éventuellement en bas du, du PNL, donc du compte résultat, on met en résultat exceptionnel. Euh, on ne prend pas éventuellement des retraitements économiques euh, sur, euh, des, euh, sur de l'allocation, euh, éventuellement euh, sur la participation, sur des écritures purement financières et fiscales, disons par exemple le CIR qu'on peut remonter, euh, cet aspect-là, on retraite, donc, on remonte ou on descend, on élimite des éléments pouvant avoir des incidences sur la valeur économique d'entreprise. Euh, on peut retraiter aussi des choses qui sont pas normatives, donc, normales. On essaye de donner quelque chose de, d'assez basique dans une entreprise et lui dire, bah là, euh, elle est, elle est gérée de façon exceptionnelle. Disons qu'un dirigeant qui se rémunère plutôt bien, avec une forte rémunération, euh, bah, on peut le retraiter. Donc, on peut abaisser cette rémunération, donc euh, augmenter la rentabilité, euh, en, en enlevant sa rémunération, en mettant une rémunération beaucoup plus euh, normale Normal. d'un dirigeant qui peut, qui peut exercer c la même chose. Euh, par exemple, il manque éventuellement un directeur financier, il manque un, une personne importante, bah, il faut rajouter éventuellement une rémunération euh, pour avoir une, une activité normale. Donc, c'est cette normativité qu'il faut analyser aussi bien sur l'EBIDA que sur l'endettement net. Voilà. Donc tous ces points-là, ce sont des retraitements. Donc il y a vraiment une vraie analyse financière, spécificité, et chaque entreprise, chaque activité a sa spécificité.
0: Alors pour les dirigeants ah. qui nous... Oui, euh, vas-y Jérôme, Pardon je non, bah, non, non
1: il faut, Il faut savoir aussi qu'une euh, VDD, ce n'est pas une due diligence euh, financière. Mm. Euh, la, la petite subtilité, c'est que c'est assez compliqué de faire une nouvelle idée parce que on, on, vous, on présente à des tiers a un document qui peut être jugé. Et donc, cet aspect-là de jugement et d'analyse euh, demande à ce que l'auditeur ait fait son travail en toute indépendance, en toute objectivité, et qui n'est pas euh, un, un, lié à, à une réussite ou pas d'opération. Et ça va permettre surtout à la, aux cédants et à l'acquéreur d'avoir... Euh, un tableau de l'état des lieux de l'entreprise Et euh, côté acquéreur, bah, le but c'est de trouver éventuellement euh, par le biais d'un audit financier d'acquisition de diligence financière euh, quels sont les aspects pouvant avoir un impact sur la valorisation et donc éventuellement abaisser la valeur de l'entreprise euh, qu'on souhaite acheter ou euh, éventuellement trouver des éléments pouvant avoir un impact euh, futur qui est aléatoire ou indécis impacter euh, la constitution d'une gap, donc une garantie actif-passif, euh, ou bien euh, analyser des points de performance potentiels hein, que peut aussi re relever un, un, une VDD. C'est un point important parce qu'on peut se poser la question.
0: Bien sûr. Ben, merci beaucoup de le préciser, Jérôme, et effectivement, ça a son importance. Euh, alors, est-ce que tu peux justement nous donner des exemples ben, les euh, ce que tu vois principalement quand tu fais des, des VDD, donc les principaux euh, retraitements que que tu as eu à faire et, et que tu continues de, de faire, euh, et nous donner leur impact sur la valorisation, sur les BIDAS, comme ça les dirigeants qui nous écoutent euh, peuvent mieux comprendre ou peuvent déjà euh, anticiper ce sujet euh, plus facilement. Oui, alors je vais je vais
1: utiliser mon, mon double casquette <rire> d'évaluateur, d'évaluateur, d'auditeur pour côté acquéreur et côté cédant. Euh, je vais revenir sur la base, c'est que euh, ces retraitements vont vous permettre d'avoir euh, un agrégat permettant d'utiliser pour faire une valorisation d'une entreprise. Euh, donc euh, dans la valorisation d'entreprise, de il, valo il y a la valeur d'entreprise. Mmh. On, on a plusieurs méthodes maîtres qui sont utilisées. Ce sont des comparables de boursiers, des comparables de transactions et éventuellement des DCF. Voilà, DCF, discount cash flow, euh, flux d'utilisation, euh, flux de la trésorerie. Euh, qui sont utilisés pour valoriser une, une entreprise. Euh, et on réalise pour ça, un on, on utilise un agrégat qui est l'EBIDA normatif ou l'EBIT, euh, qui est le résultat d'exploitation. Euh, après avoir utilisé ça, on utilise, on calcule l'endettement net pour la trésorerie net. Euh, et ces deux sommes, qui est, ces deux agrégats, agrégats qui sont la valeur d'entreprise et l'endettement net, on obtient la valeur des fonds propres, des capitaux propres. Et donc, en réalité, c'est la valeur des titres, la valeur de l'entreprise dans sa globalité. Donc, premier, premier axe de retraitement, l'EBIDA. L'EBIDA, euh, qu'est-ce qu'on utilise souvent C'est euh, souvent la rémunération. La première chose qui tombe, c'est on regarde quelle est la rémunération du dirigeant, et éventuellement, tous ces surcoûts. Euh, éventuellement, on peut avoir des coûts cachés, et donc, il faut les relever il faut les analyser. Il faut les analyser sur toute la période de, de, de l'analyse euh, permettant en fait de, de, de les retraiter en, en négatif. Euh, ensuite, savoir s'il y a euh, euh, s'il part, donc si le cédant, euh part, euh, dans ce cas-là, il faut analyser quel est, le, quel est le coût de son remplacement. Perfect. Donc, ajouter une rémunération d'un manager. Ça, c'est le deuxième, deuxième point de retraitement. Troisième point de retraitement, éventuellement, c'est euh, ça peut être les crédits donc tout ce qui est euh, location. Alors C'est un petit aspect aussi euh, euh, pouvant avoir un aspect aussi bien sur l'Ebida que sur l'endettement net. Euh, disons que vous avez une ligne qui s'appelle loyer mmh. euh, des crédits euh, bah on enlève, donc ça améliore euh, l'Ebida le, et euh, et par contre, euh, en échange, bah, il faut rajouter euh, un amortissement qui n'est pas dans l'EBIDA et euh, une charge d'intérêt financière euh, qui n'est pas non plus dans l'EBIDA. Donc, euh, disons que ce retraitement améliore fortement en fait la présentation euh, des comptes, d'agrégat. Euh, si on va plus loin, il y a aussi euh, les, les locations financières. Euh, bah, ça, on pourra l'aborder le, le, plus loin, mais euh, ces les FRS 16. On pourra aborder ça plus pour après là. Euh, et, euh, on, dans l'endettement net, on rajoute un emprunt. Un emprunt équivalent, en fait, euh, à, au coût d'acquisition de ce crédit buy euh, Et qu'on met normalement euh, à l'actif, en IMO. Donc, la personne qui va l'auditer, bah, il faudra qu'il fasse attention de bien faire les retraitements. L'en retraitement dans le, nos de résultat, le retraitement dans le bilan, donc euh, constituer un actif euh, qui, qui est immobilisé, qui est amortissable, et un, un, une dette, hein, une dette financière, euh, qui est retraitée bien entendu dans l'endettement net. Euh, autre retraitement possible, la participation. Alors attention, messieurs, madame, oui. euh, entrepreneurs, euh, si vous avez la, la bonne idée éventuellement de créer des petites sociétés, multitude de petites sociétés de moins de 50 salariés, de ne pas avoir, en se disant bah, « j'ai pas besoin d'avoir un, un comité d'entreprise », donc euh, aujourd'hui c'est un CES, euh, bah, disons qu'aujourd'hui la doctrine dit que bah, faut faire attention qu'il n'y ait pas une entité économique globale. Euh, et nous on analyse, cette analyse fait qu'on euh, regarde si euh, la société ou le groupe constitué n'a pas d'obligation euh, sociale à ce sujet. Donc, un, est -ce, quels sont les types de retraitement bah, Il y a une participation à calculer. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se qui disent, bah, en fait, on fait une optimisation. Mais nous, en tant qu'auditeurs, bah, on dit, bah, en fait, la normativité, on devrait le payer. Donc, on le calcule. Euh, donc, ça, ça, ça va dans, dans, le, dans, le, dans le scope de la rémunération des salariés. D'accord. En plus, euh, ce point-là est assez particulier. Et en plus, il y a des coûts. Euh, annexe euh, lié à la création de CSE Group. Donc, c'est vraiment des calculs assez fins, assez, assez fins. Il y a aussi le retraitement du CIR, hein, donc, euh, ou C2I. Donc, euh, c'est tout en bas du, du, du PNL au niveau du, du, de l'impôt sur la société. Ben, nous, on le remonte. C'est considéré comme une subvention.
0: Et, et pour quelle raison, voilà, ju voilà, justement Parce que c'est vrai qu'on euh, entend souvent parler, euh, voilà, quand on parle avec des, des entrepreneurs, des dirigeants dans la tech, c'est vrai que la plupart ont un CIR ou un... voilà ont un hier principalement et euh, donc se pose la question sur le retraitement donc pour quelles raisons est-ce que c'est euh, parce que certains vont dire que c'est pas forcément du récurrent donc ouais, disons
1: que c'est une une aide financière de l'État euh, et euh, pour alors, dans, dans la mécanique comptable il y a deux façons de d'analyser le ces aides financières euh, et euh, les dépenses de recherche et développement. Soit on laisse directement en charge, soit on active. Euh, dans les pays anglo-saxons, euh, anglo on laisse tout en charge. Euh, dans les pays un peu latins, type euh, la France, on, on active ces charges de, de R&D. Sauf les sociétés qui réalisent comme de beaux résultats, bah ils préfèrent directement mettre euh, ces charges one shot pour éventuellement bon baisser au maximum l'impôt. Il euh, y, y a deux écoles. Euh, et euh, l'idée, c'est de dire que ces, ces subventions, euh, euh, je considère comme une subvention ce crédit d'impôt, euh, permet euh, de, de réaliser des, de, de la recherche et développement, de l'innovation. Et donc, euh, on peut le considérer comme une amélioration de résultats économiques. C'est ma définition. Alors, peut-être d'autres qui en auront d'autres, mais pour moi, c'est euh, un avantage. Voilà, c'est que. C'est un avantage que donne l'État et ça améliore leurs résultats. Euh, il y a d'autres éléments à prendre en compte aussi donc sur l'Ebida. Mmh. Ça peut être les euh, la, les loyers. Euh, alors, le loyer, euh, on a deux types de loyers. On n'est pas propriétaire de des bâtiments, euh, de nos bâtiments. Donc, on a un loyer. Donc là, il n'y a pas vraiment de, 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 de retraitement. Mais par contre, quand on est propriétaire du loyer, le dirigeant qui cède, qui ne veut pas vendre le bien immobilier, mmh. euh, on peut avoir une location qui peut être hors marché, alors qui peut être sous coté ou sur coté. Et donc il faut revenir sur une normativité de, du loyer. Donc il faut, renseigner, il faut se renseigner, savoir si le, le, le bien, euh, quelle est la vraie valeur de location locative de ce bien. Et donc il faut le retraiter normalement. Donc il faut enlever éventuellement le surplus ou la moins value de, de, de charges euh, de, ce, de ce type de retraitement. Euh, que peut-on avoir comme type de, de retraitement euh, on, on a, on peut avoir euh, une sous-estimation euh, des, des produits consacrés d'avance, euh, des charges conseillées d'avance. Donc c'est souvent, le, on souvent dans, dans le BTP, dans le dans le, dans le bâtiment, euh, on peut avoir euh, des des écritures de cut-off de fin d'année et euh, tout dépend de la, de, la, de la fiabilité financière, de la qualité financière, mmh. euh, bah on, on, il y a des dirigeants qui avancent à plus rapidement euh, la comptabilisation de chiffre d'affaires ou oublient de comptabiliser euh, des charges. Euh, c'est peut-être pas de leur fait, parce que peut-être qu'ils n'ont pas pensé, qu'ils n'ont pas la structure pour, pour y penser. Et donc, c'est là où on amène notre science, notre analyse financière. C'est pour là donc ça peut avoir un impact sur, euh, sur l'analyse. On a quoi comme type de type de type de dépenses publicitaires, mmh. euh, mmh. dépenses de commerce de de de, de 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 commercialisation. Alors on dit bah voilà, des deux dernières années, je sais que je vais vendre et euh, donc je vais minorer en fait mes dépenses pour améliorer ma rentabilité. Bah ça, il faut faire attention parce que le, euh, les acquéreurs bah, sont assez sujets de, de sont assez attentifs. En plus, quand on sait que cette activité euh, demande une forte dépense de, de, de publicitaire, bah, il faut regarder bah, euh, ces cinq dernières années, quelle été les dépenses qu'elle qu a réalisées en moyenne. Et si on voit qu'il y a une sous-dépense, bah, bah, on, on rééquilibre pour avoir une dépense normale. Euh, dépense d'honoraire, est-ce qu'il y a une dépense d'honoraire euh, récurrente mmh. ou non récurrente ou exceptionnelle Il euh, y a, par exemple, des indemnités de non-concurrence, de licenciement il euh, y a des litiges hein, qu'il faut analyser. Euh, par exemple, les dirigeants ils sont assez optimistes sur un, un litige, sauf que durant l'audit, euh, donc durant, durant la VD, on se retrouve que bah qu y a un jugement qui pète contre entreprise et qui va avoir un impact financier. Donc il faut le prendre en compte. Donc tous les événements postérieurs à l'exercice pouvant avoir un impact négatif, il faut le prendre en compte, mais aussi positif bien entendu. Mais tous ces aspects-là, bah il faut les prendre. Donc il faut cocher des cases. Euh, savoir aussi s'il y a des managements de fils, euh, groupes, euh, il faut les retraiter. Euh, Sous-effectifs, pareil, euh, un dirigeant ne renouvelle pas le poste d'un DG euh, euh, ou d'un directeur financier, d'un directeur comptable ou d'un comptable ou d'un commercial et il en a besoin. Et euh, il se dit, bah, tiens, je vais améliorer ma rentabilité de cette façon. Mais en fait, non. Euh, pour avoir une une structure normale, bah il faut dépenses il faut, il faut avoir ces dépenses-là dans ces comptes. Euh, ou bien il faut essayer de retrouver des dépenses assez exceptionnelles. Euh, euh, par exemple là récemment, il y a le Covid, il y a eu des dépenses dues au transport et à la logistique. Mmh. Euh, beaucoup de gens bah, importent de Chine, bah, il y a eu des surcoûts dus à, à ces importations. Euh, bah, en fait, on peut considérer que ces coûts-là ne sont pas euh, normal et donc on, on essaie de trouver la vraie les vraies dépenses de, de logistique euh, dans les prochaines années dans les prochaines années on aura peut-être le surcoût de dépenses énergétiques à prendre en compte euh, ou bien euh, la maintenance euh, là j'ai le cas de, de jeunes entrepreneurs qui font de la de, la, de, de, de dans le concassage et dans le dans le traitement de de, de déchets de BTP euh, ils utilisent des machines assez lourdes pour pouvoir casser tous ces types de produits, euh, et ça casse. Euh, et euh, bah, le, le cédant bah, n'a pas souhaité euh, euh, réaliser de, des entretiens assez efficaces, bon surtout avec des, du matériel euh, vétuste. Euh, et donc, il faut prendre en compte ces points-là dans, dans les types, différents types de retraitement dans, sur les l'Ebida.
0: Euh,
1: est-ce que je peux parler aussi de l'endettement net? Ah, ben, euh, avec, avec grand
0: plaisir. On <coughs> parle de, de, de ce que ce net. tu veux, Jérôme. <rire> Ta carte blanche. Ah,
1: génial. Euh, <rire> J'ai du
0: temps, alors je vais le faire.
1: Mais il faut prendre du temps sur ces points-là parce que, disons que tous ces points de retraitement qu'on a, on les additionne, euh, et euh, on part sur un magnifique Ibida. Et à la fin, euh, on a une mauvaise surprise. Et, euh, si on le fait pas par le biais, par une VDD, bah, euh, le... on a aussi de bons conseils menés euh, qui, qui font la bonne analyse, qui font les bons retraitements et qui, qui anticipent, mais ils peuvent pas ne savoir tous ces types de retraitements. Et on peut avoir de mauvaises surprises. Et, euh, et ces mauvaises surprises peuvent arriver durant l'idou-diligence. Donc, durant quand on a signé une éloignée d'attention, bah, les auditeurs sont lancés, sont à la course... Euh, pour voir pour analyser les comptes et quand ils ont fini bah, l'acquéreur vient voir vient vous voir et il dit bah en fait on a de mauvaises surprises les BIDA que vous me présentez c'est pas du tout celui que nous on a en analysé et donc il faut peut-être revoir à la baisse la valeur de l'entreprise et donc ça c'est vraiment des des éléments un peu euh, qui peuvent chambouler une opération faire capoter une opération euh, et euh, c'est assez euh, désagréable de se rendre compte à la fin bah, que la valeur d'entreprise ne vaut pas du tout le même prix parce que bah, on peut parler d'une transaction une transaction, hein. une transaction euh, se fait sur un multiple euh, et euh, si on a 100 000 euros voire 200 000 euros euh, de pouvant euh, intervenir sur un questionnement euh, voire un retraitement euh, et un litige bah, si on prend cinq fois euh, ces 200 000 euros ça fait un million d'euros bien sûr et, et ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et donc, euh, si on ne le prend pas en compte dès le départ, si on ne le connaît pas, bah, hum, c'est fâcheux. Donc, euh, notre job aussi, c'est de remonter ce type d'information. Alors, l'endettement net. Il euh, y, a, y a une règle, c'est que euh, on prend euh, tout ce qui est trésorerie, mmh. donc côté l'actif, euh, les valeurs mobilières de placement, euh, et la trésorerie, donc tout ce qui est disponible. Euh, à ce montant-là, il faut déduire, euh, bien entendu, tout ce qui est emprunt bancaire, les découvertes bancaires. Euh, on, peut, on peut enlever aussi euh, tout ce qui est obligation, les emprunts obligataires, euh, qui sont convertibles ou pas. Mmh,
0: D'accord. Alors, Il y a quelques
1: discussions, hein, bien entendu, sur ces points-là. Euh, on a les comptes courants, comptes courants d'associés aussi, qu'il faut retraiter. Et après, euh, il y a l'aspect du facteur. Le facteur ou euh, les créances d'AI, mmh. ce qui facilitent une facilité de, de trésorerie qui sont données par les banques, bah, ces points-là, il faut les retraiter aussi. Mais on ne s'en rend pas compte à départ, mais assez, il y a une analyse assez fine à avoir. Alors sur le facteur, il y a deux règles. Il y a le facteur consolidant et déconsolidant. Beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs considèrent que le facteur, ah bah, on le cède, bah, on ne le prend pas en compte dans la dette monnaie. Non, non, en fait, le facteur, lui, il peut considérer qu'il euh, bah, y a un risque, et ce risque-là, euh, il peut le prendre en compte, il peut prendre à sa charge ce risque, ou il ne le prend pas en compte. Donc, il y a un coût, hein, bien entendu, il y a une commission. Euh, et euh, ce type de, de retraitement euh, coûte très cher sur la valorisation. C'est des montants assez, assez 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 conséquents sur des activités assez cycliques. On utilise le facteur très fortement consommateur de, de BFR. Bah on a besoin de facteurs. Et donc, euh, si on a une, un bon contrat facteur, et que c'est le facteur qui, qui engage sa responsabilité, donc qui, a, qui a, est euh, sans recours, on appelle ça, euh, on ne prend pas en compte dans l'endettement net ce facteur. Parce qu'en fait, on cède à créance. Et c'est le facteur qui euh, qui prend en charge le, le défaut potentiel. Et donc, euh, ça améliore totalement l'analyse la, la, financière. Mmh. Enfin, une... Donc, euh, il faut anticiper. Messieurs, messieurs, dames, anticiper. Euh, regardez bien vos contrats à l'avance. Euh, ne, ne soyez pas surpris quand l'auditeur vous dit, bah, en fait, le facteur, bah, il faut le prendre en compte dans l'endettement net. À la fâcheuse. mais En fait, il faut bien analyser bien en amont. Euh, là aujourd'hui bah, j'ai participé à, à une analyse avec euh, un client qui est un industriel et euh, il anticipe ces points là et, euh, et ça on parle de 6 7 millions d'euros donc Alors, dans une valorisation bah, ça, ça, ça ça fait des chiffres hein. Bien sûr. Euh, et euh, par contre qu'on bah, qu n'a pas anticipé, bah, euh, donc c'est un facteur consolidant c'est l'entreprise qui est responsable du, du recouvrement, il y a au cas de, de défaut du, du, de la créance CD, du client. Euh, bah, en fait, euh, bah, on est obligé de le réintégrer dans Net -Net. Et Donc là, euh, ça fait mal hein, en termes de, de, de baisse de valorisation. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme type de, de traitement
0: qui Ouais, J'ai juste ah, pour, pour rester sur donc le, le facteur. Comment voilà ah. pour les dirigeants qui nous écoutent, comment ils, ils pourraient ne pas euh... Euh, tomber euh, entre guillemets dans pas dans ce piège mais on va dire dans euh, avoir de mauvaises surprises déjà
1: euh, analyser sa, sa, son, 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 sa gestion de trésorerie euh, c'est anticiper ces problèmes là euh, éventuellement euh, le processus de cession est assez long et euh, éventuellement, c'est de renégocier euh, avec son facteur le nouveau contrat. Euh, c'est assez difficile parce qu'on le, le peut avoir des contrats assez avantageux et, si, et avec des bons taux. Euh, et euh, actuellement, euh, bah, on est à un durcissement bancaire. Euh, Peut-être le facteur ne pourra pas renégocier le contrat qui est en cours. Donc, on peut être euh, enclin à ne pas renégocier. Alors, la solution, on a une solution bis, c'est d'aller voir des assureurs crédits. Et d'ajouter, en plus de ce, de ce type de, de, contrat, une assurance. Donc, ça a un coût, bien entendu. Mais ça permet éventuellement de, de considérer qu'il n'y a aucun risque de défaut. Et que, et de, d'avoir une analyse assez, assez, assez fine. Alors, il y a, il y a un peu de subjectivité, un peu, un peu d'analyse, un peu de contradiction. Je suis d'accord. Mais euh, on peut considérer qu'avec une assurance crédit euh, qui prend en charge le défaut euh, potentiel d'un client, euh, on peut considérer le contrat facteur comme déconsolidant. Euh, mais euh, il faut être assez clair dès le départ, il ne faut pas avoir de mauvaises surprises pour l'acquéreur. Euh, C'est une question de confiance aussi qu'on qu qu instaure dans un processus. Et lui expliquer, voilà, on a un facteur, le facteur est consolidant, mais on a une assurance crédit qu'on a, qu'on a. Euh, en plus, on n'a pas de risque d'impayé de, voilà. On vous on vous prouve que euh, on n'a pas de, su, de de créances qui qui est sujet à réclamation de la part du facteur et euh, la bonne foi montre que bah on le retraite pas. Euh, on peut avoir de longues discussions, mais c'est discutable. Voilà, c'est discutable, mais c'est mais euh, on peut avoir suffisamment de moyens pour négocier ce point-là. Voilà, donc euh, ça peut passer, euh, mais ça fait partie toujours de la négociation. Bien sûr. Là, il y a. Mais moi, j'arriverai à te défendre auprès d'un client, euh, auprès d'un acquéreur, d'un auditeur en face de moi, euh, sur l'aspect, euh, bah, en fait, des déconsolidants, parce que j'ai une assurance. En plus, je peux vous prouver que j'ai pas de problématique de d'impayé. Donc euh, Certes, c'est un moyen de financement, mais j'ai pas, j'ai peu de risque d'appayer. De, Donc euh, non, ça fait pas partie. de l'endettement net.
0: D'accord, ok. Donc effectivement, t'as, de toute façon, t'as ton, ton argumentaire, tes arguments. Oui. Euh, après, ça reste ça effectivement, euh, tout est dans les négociations, évidemment. Comme tous les autres. Il y a beaucoup de euh,
1: négociations oui. et, et aussi une force de persuasion qu'on a aussi. Hein. Euh, il y a des euh, moi, dans mes expérience que j'ai pu avoir pour les sociétés cotées, les sociétés cotées, euh, ces normes IFRS, c'est très, très restrictif en termes de normes. Euh, et on peut considérer qu'un facteur avec une assurance crédit, bah, c'est déconsolidant. Et avec les normes IFRS. Donc, euh, si les sociétés cotées euh, ont la possibilité d'avoir ce type de retraitement, cest c'est possible voilà, il y a, donc il y a, on peut, il faut aller loin dans la démonstration, euh, mais dans les négociations, l'importance c'est là, c'est que d'avoir un, un discours de, de, de vérité et d'avoir de vrais négociateurs autour de nous, euh, bah, comme toi, euh, Eliade, qui <rire> peut négocier auprès ouais. pour, pour, pour le compte du Cédant.
0: Voilà. C'est gentil de me, me renvoyer la balle justement pour <rire> et, et pour continuer toujours sur le retraitement, parce qu'il me semble que tu en avais encore. Euh, t as, t as ah, j'en en encore...
1: ai pas d'autres, ouais. oui. d'autres. Alors, je vais pas tout lister, mais. <rire> Je vais, je vais en énumérer certains. Par exemple, le retard, le retard fournisseur. Euh, donc, euh, les cédants, ils sont assez fins, ils, ils comprennent que en fait la trésorerie peut être un élément d'analyse. Donc, euh, ils essayent de gonfler au maximum leur trésorerie. Euh, donc, euh, en encaissant assez rapidement les créances clients, bien, bien joué, mais aussi en ne, en payant, euh, en payant pas leur fournisseurs. Et donc, il y a des lois en France, loi LME, des lois, LME, euh, des, lois des, des, des conventions dans certains métiers, par exemple dans l'agroalimentaire, dans, dans le BTP. Euh, et il y a, il y a des, des, des règlements moyens qui sont applicables, 45 jours. Et euh, si on considère qu'il y a des factures fournisseurs qui ne sont pas payées depuis plus de 60 jours ou 90 jours, c'est pas en fait de du, l'aspect, du ben, on est obligé de les retraiter de les, les retraités dans, dans, dans l'endettement net. Il euh, y a aussi euh, l'aspect des litiges en cours. Alors, ça a un impact en endettement net. Oui. Et ça a aussi un impact sur les bidas. Euh, sur la rémunération du personnel non versé. Pareil. Euh, bah en fait, il y a certains salariés au cadre. Je dis oh bah écoute, hein, je te paye pas. Euh, ça va améliorer ma trésorerie. J'ai tes belles primes, je laisserai éventuellement qui payer. Ben non, en fait, l'auditeur le verra ce chose, de choses. Sachez une chose, c'est que euh, quand l'acquéreur fait appel à des bons auditeurs, euh, tous ces aspects-là seront vus et analysés. Et donc, ce seront des éléments contre vous. Donc, plus c'est vu tôt et euh, au préalable, donc euh, bah, le gain d'une idée, et plus on anticipera ces petits aléas, puis des agréments. Euh, L'intéressement sur les exercices en cours. Donc, en fait, on peut avoir une, un stock d'intéressement. Qu'on n'a pas, qu'on n'a pas payé, bah en fait, euh, et qu'on va payer au bout de cinq ans, euh, bah en fait, il faut les, il faut les prendre en compte. Euh, la participation. Alors, et, ah. Je parlais de participation, mais il y a aussi l'indigne de fin de carrière. les IFC, la PIDR. Ça, c'est la provision d'indigne de, de fin de carrière. Euh, euh, en France, euh, ce sont des engagements hors bilan. Alors, euh, tout comme les crédits ce sont des engagements en bilan. Euh, les IFC euh, euh, ont la possibilité de les comptabiliser ou de, les, de, les, ou de mettre l'information en annexe. D'accord. Euh, et ces points-là, ce sont des dettes futures et donc on, on le retraite dans l'endettement net. Euh, vous avez aussi euh, des avances à compte fournisseur. Ou à, fonds, ou à compte client. Ces points-là aussi peuvent être retraités dans l'endettement net. Euh, il y a des I.S. aussi. Euh, d un, euh, on peut considérer que ça doit, doit faire partie de l'endettement net. Donc, euh, il y a des um, dettes, fournis, dettes fournisseurs d'immobilisation. On peut les retraiter. Euh, on peut retraiter euh, les dividendes à payer. Dividendes ah. Ah. <rire> euh, versés à recevoir ou à payer. Euh, souvent on n'y pense pas. Euh, et ça j'ai eu quelques euh, mauvaises aventures pour euh, pour des cédants euh, qui n'ont pas pensé nous on a fait les audits d'acquisition et on va vers eux et on dit bah oui bah vous avez prévu de vous verser 500 000 euros de dividendes euh, bah il faut le remettre dans l'endettement net. Ah bah non en fait euh, bah, si en fait en réalité vous êtes décidé de vous verser ces dividendes là, euh, ça va assainir en moins la trésorerie de l'acquéreur. Et donc, bah, ça va au moins donc de la valorisation. Et donc, il faut faut y penser. Donc, on peut pas avoir les deux à la fois. <rire> en plus d'avoir en plus un trésor et en plus le verser. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre Les capex. Ah, ouais, justement. C'était
0: voilà, ma prochaine question parce que c'est c'est un élément aussi qui est important et qui est vraiment. Je te laisse réalisé. me poser la question, oui, bien ah, sûr. Ah bah très bien, merci beaucoup. Alors Jérôme, euh, est-ce que tu peux nous parler des retraitements sur le capex donc là, qui, pour le coup, va impacter euh, davantage les bits, enfin, qui va impacter plutôt les bits que les bits Donc euh, voilà, est-ce que tu peux nous parler oui. euh, plutôt du, du CAPEX et des, des retraitements à faire
1: Oui, tout à fait. Alors, de toute façon, je, je redonne encore la définition, euh, si les gens euh, nous écoutent. Oui, exactement. tu fais les bits, bien. Les bits, bits c'est le, le résultat d'exploitation. Et les bitas, c'est l'excellent boot d'exploitation. Euh... Aujourd'hui, euh, les évaluateurs euh, aiment bien évaluer avec l'IBIT. On évoquera ce point-là plus tard, euh, je pense, euh, avec les IFRS 16. Mais euh, le CAPEX, donc, euh, c'est quoi Ce sont des dépenses euh, qu'une entreprise doit réaliser pour euh, se à l'exploitation d'entreprises, donc, qui vont en immobilisation. Et euh, ces CAPEX, euh, on, une entreprise en a besoin pour, euh, un, pour euh, entretenir ses machines, entretenir, entretenir euh, euh, son bâtiment, entretenir éventuellement, renouveler un parc euh, de machines euh, ou un parc de véhicules pour des commerciaux ou, ou plein d'autres choses. Et, et, et ce CAPEX il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent bah, « En fait, pour optimiser ma trésorerie, je ne vais pas dépenser. Je ne veux pas. Euh, » Et donc, euh, on peut sous-évaluer ou dire « Je vais faire des économies pendant deux ans. Je ne vais pas euh, renouer mon parc euh, de machines. ou Je ne vais pas l'entretenir. Je ne vais pas entretenir éventuellement le, euh, un parc de sécurité. » Ah, tiens, j'ai un exemple. Euh, <rire> la, la sécurité... Ouais. La sécurité d'un site, bah je ne vais pas mettre une, euh, une vidéo surveillance, je ne vais pas mettre des alarmes. Euh, c'est ce petit point-là. Donc, c'est 50 000 euros, 100 000 euros, mais cumulé, ça fait comme des montants. Euh, ou alors, euh, je ne vais pas dépenser sur des, euh, des, des, des points de réglementaire. Euh, par exemple, une société dans l'agroalimentaire euh, doit avoir un bassin, doit avoir une cuve de rétention. Et euh, souvent, des entrepreneurs, bah, ils ne l'ont pas. Ils, ont, ils font ça, ils bricolent. Pas parce qu'ils ils sont de mauvaise foi, mais parce qu'ils n'ont pas le temps, ou parce qu'ils bah, ne savent pas comment ça, ils, ou là, ils ne sont pas du tout au courant. Mmh. Et euh, quand on arrive, et quand on a un groupe qui fait un bid up quand on souhaite acheter ce type de société, bah, on sait qu'on a ce type d'obligation. Et donc, c'est un coût. Et normalement, qui aurait dû être supporté par l'entreprise. Et donc, euh, c'est du CAPEX. Et donc, ça vient... En plus, ça rajoute l'endettement et euh, bien entendu, bah, ça rajoute des, euh, des amortissements qu'on aurait dû faire auparavant. Et donc, ça, ça, ça diminue les bits, les résultats d'exploitation. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme point euh, Les coûts liés à la mise en place de réglementaires non respectés, contributions patronales des stocks euh, options, euh, avances remboursables. Mmh. Ah, petit point Yes. Euh, qui va être sujet à discussion, euh, ça va être les euh, les OR et les PPR. Ah voilà, justement. Euh, et les PGE, le PGE. Est-ce que ça rentre
0: ou non dans l'endettement net Très bonne question et très bonne réponse que tu vas formuler euh, par ailleurs.
1: <rire> Alors, il euh, faut savoir une chose, c'est que euh, l'Union Européenne n'a pas permis à l'État français de réaliser des aides d'État les dettes d'État, c'est de constater des, des prêts euh, dans, dans les fonds propres. Mais on peut considérer qu'il y a des quasi-fonds propres. Les quasi-fonds propres, on peut considérer que les OR
0: euh, ou les PPR peuvent être des quasi-fonds propres. Alors, c'est sujet à discussion.
1: Il euh, y, a, y a des écoles des, assez strictes mmh. Non, on ne veut pas. Et là, il y a là, une vraie discussion dure sur ce, ces points-là. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de vraie doc doctrine, hein, donc je vais être assez assez vigilant dans, mon, dans ma définition. Mais euh, euh, quand on sait que euh, les, la PPR, il euh, y a peu de risques euh, et que s'il y a un défaut, bah, souvent bah, c'est l'État qui prend en charge. Donc, on peut considérer que c'est du quasi fond propre. C'est cet aspect-là de caution, de cautionnement en, en cas de défaut d'entreprise, l'entreprise, qui est une prise en charge de défaut, on peut considérer que c'est du cas si on prend. Je sais pas si pour toi, tu, tu penses comme, comme moi. Il y a ah oui, bah, après, effectivement, après, c'est vrai aspect... qu'il y a les
0: deux discours, euh, euh, donc, il euh, y a, voilà, il y a pas, je pense, une, une réponse, une seule et, et une même réponse. Tout dépend après du, du, du contexte de l'opération, des discussions, euh, et après, faut, faut toujours discuter de bonne foi dans tous les cas et, euh, voilà voir euh, qu'est-ce qui quel est le, le réel risque en fait euh, par rapport à, à la situation euh, parce que c'est sûr que c'est oui. pas euh, comme euh, du PGE pour le coup qui est euh, qui est vraiment pris en compte dans l'endettement enfin euh, voilà je sais pas toi justement par rapport au PGE aussi quel, quel est ton ton point de vue sur sur ça
1: moi le PGE je considère que il y a beaucoup de monde qui ont utilisé le PGE pour pouvoir financer cette période de crise qu'on a vécue pour financer leur cash, parce que, bah, ils ont une arrêt d'activité. Il y en a d'autres qui ont utilisé ce PGE comme un moyen de, de, comme un moyen de, 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 de une opportunité d'avoir des prêts à, à, à Toba, euh, permettant de de réaliser des opérations assez intéressantes. Donc, moi, pour moi, c'est un prêt pour ce type de personnes. Et pour les PGE où on a, on a vécu ça comme une, comme une, comme des comme nécessité de financement, euh, je le mettrais en capitaux propres, quasi-fonds propres. Hein. D'accord. Euh, on en perte, On hein, des pertes, donc, euh, voilà. Euh. Mais ce qui me dérange, c'est que si ces dettes-là, on est obligé de les payer. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de, 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 de doctrine bancaire. Hein. Euh, d'abandon de ses créances, euh, on peut éventuellement étaler cette dette là, mais ça reste quand même de l'endettement. Euh, Donc euh, c'est malheureusement aujourd'hui pour les sociétés qui ont fait appel à des PGE sur cette crise qu'on a vraiment besoin. Bah, je dirais que c'est un peu la double peine. Je sais, voilà, c'est un, un peu mon constat. Euh, je ne sais pas si sur d'autres opérations euh, tu as pu voir d'autres traitements ou des une, une autre traitement sur ce, ce, ce cas-là, mais euh, moi je vois plutôt des acquéreurs
0: qui sont assez stricts sur le sur l'analyse de ce PGE. Et exactement. Et effectivement. Après, euh, euh, bon, en, en général, euh, déjà aussi dans le nous dans le dans l'optique des, des dirigeants. Les cas quand quand moi récemment, récemment j'ai échangé avec des dirigeants qui avaient contracté un PGE, euh, donc ils l'ont en tête, c'est-à-dire qu'ils le considèrent eux-mêmes comme étant une, une dette. Euh, donc déjà il y a ce côté psychologie ils ils, ont, ils ils se posent même pas la question euh, bah non euh, oui. c'est pas donc euh, pour le coup voilà ils en sont con, ils en sont conscients ils ont euh, ils sont lucides sur la situation et ils savent qu'ils vont devoir euh, le rembourser à un moment donné donc euh, la question sur le retraitement de l'endettement euh, ne se pose pas pour eux en revanche évidemment il y a, y a d'autres d'autres qui vont avoir un, un discours contraire mais euh, voilà c'est surtout de de justifier en fait que ce n'est pas de l'endettement ou au contraire que c'est de l'endettement. Bien bien.
1: Je vais tirer un peu la ficelle, ouais. euh, si tu me permets, sur ce point-là. C'est que euh, c'est vrai qu'on peut avoir des, des dossiers où on essaye d'aller très au-delà de ce qui est présentable. <rire> Je veux dire que euh, on, on peut avoir une présentation d'une VDD. Hmm. Alors là, je pense qu'on a eu déjà une discussion à ce sujet, Yann. Il y a des parties prenantes qui considèrent qu'on ne parle que des d'Ebida, euh, que ce qui est des beaux retraitements, et on laisse à l'acquérant de faire les bonnes recherches. Mmh. Et que ce type de recherche, euh, bah, s'ils trouvent, euh, tant mieux pour eux. S'ils ne trouvent pas, bah, tant mieux pour nous. Mmh. Voilà. Donc c'est un peu euh, à ch à, à la chasse au trésor, <rire> Et pour l'endettement net, il y a deux écoles aussi, on considère c'est une idée qu'on ne présente pas l'endettement net. D'accord. Bon. Et on laisse à l'acquéreur de faire son propre jugement. Euh, et d'autres qui préfèrent euh, présenter l'endettement net euh, avec tous les retraitements afin euh, d'éluder tous les problèmes et euh, qu'il qu n'y ait pas de sujet de surprise qui peuvent apparaître durant la discussion. Euh, quand on a un processus assez... Euh, restreint, court, euh, bah en fait on montre tout euh, et on dit au, au potentiel acquéreur, bah voilà, il euh, n'y a pas, il y a pas de surprise, il n'y a pas de loup. Euh, on a vraiment retraité de façon, de façon assez stricte toutes ces opérations. Donc il y a, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs stratégies qu'on peut avoir, assez offensives, défensives, mais euh, c'est vrai que euh, tout ce que je dis, c'est que bah, euh, tout dépend de votre, euh, la, de votre opération, de du, du, de, du rythme imposé ou euh, si vous avez un, un conseil mené assez offensif, assez, assez rude, assez dur, on peut avoir telle stratégie pu, plutôt assez, assez audacieuse en termes de présentation, et d'autres qui disent mais non, en fait on a du temps et, et on sait que la valeur de l'entreprise vaut, vaut, vaut le prix et qu'on n'a rien à cacher euh, et euh, ça va même plutôt être un, un bon point pour nous sur la valorisation d'entreprise de Donc euh, voilà, il y a
0: plusieurs... Aspect à prendre en compte. Très bien, merci beaucoup Jérôme. Effectivement, euh, tu l'as très bien, euh, très bien souligné. Euh, donc, il y, y, y a toujours, il euh, y a souvent deux écoles, il n'y a pas une seule et, et, même, euh, et même façon de penser non. sur les retraitements. Évidemment qu'il y a des retraitements qui paraissent évidents, d'autres, euh, ça reste sujet euh, euh, aux négociations. Euh, donc, c'est toujours important d'anticiper ce, ce, ce tel sujet. Et tu as parlé aussi, donc, tu as beaucoup parlé d'entêtement parce que c'est vraiment un point très important. Euh, en face de l'endettement, il y a la trésorerie. Alors, comment, va euh, bah le, le, pas la trésorerie, il y a la trésorerie, mais, euh, on, on, parle souvent de BFR, euh, donc, qui, qui va impacter la trésorerie, mais comment on retraite le BFR? C'est une vraie question, ça aussi. Alors, euh,
1: pour ceux qui sont concernés et qui vont écouter ce, ce podcast, euh, parmi mes clients, ils vont rigoler, <rire> ils vont rire. Et pour ceux qui vont, qui vont écouter, bah, je vais pas prendre, je vais pas prendre langue de bois. Voilà, je vais, je vais être franc. Euh, le BFR, euh, c'est un vaste sujet. Euh, on l'analyse sur la pour des raisons de saisonnalité mmh. aussi. On, on analyse aussi euh, pour se dire euh, est-ce que j'ai ma trésorerie nette Est-ce que j'ai besoin d'avoir un, un minimum de trésorerie pour financer mon activité Et je le prends pas en compte dans mon dette mon net. Voilà. Euh, donc par exemple, j'ai une entreprise qui a euh, il y a plutôt beaucoup de trésor, peu de, peu de retraitement d'endettement net, mmh. euh, et euh, et là euh, on peut se poser la question, je dis bah en fait euh, c'est trop beau, en fait il faut un peu diminuer éventuellement cette trésorerie nette pour euh, pour euh, pour gagner un petit peu un petit mou euh, pour pas que la bah, achète toute la trésorerie. Il faut laisser un peu de trésor de trésorerie mmh. euh, dans l'entreprise pour bah, se financer. Donc euh, voilà c'est la petite définition que je donne. Il euh, y a plusieurs euh, plusieurs euh, définitions qu'on peut avoir. C'est trouver une, un BFR normatif. Mmh. Alors là, mmh. on va rentrer sur une discussion assez longue.
0: Qui pourra euh, faire l'objet d'un seul podcast. Euh, 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 euh,
1: je pense que on, on, on joker. Non, mais <rire> je, je vais être assez assez franc. C'est beaucoup de ces dents ne souhaitent pas aborder ce sujet parce que ça peut être une usine à gaz. Mmh. Excuse Moi du terme, mais euh, je, je. Et euh, difficilement, euh, défini... la définition est difficile à, 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 à traiter ou à, à mettre sur un document. Donc les avocats s'arrachent les cheveux pour, pour ce type de point. Même pour un, un conseiller méné, c'est compliqué. Euh, on ne souhaite pas l'aborder. Mmh. Euh, pour l'acquéreur, euh, bah, c'est important de, de, de l'analyser, savoir qu'il euh, quelle est la trésorerie et qu'est-ce que j'ai besoin de trésor pour financer mes 9 premiers mois, mes 5 premiers mois, mes 6 premiers mois, euh, et donc j'ai pas envie de le payer, c'est très ce BFR normatif euh, et euh, souvent euh, on paye des auditeurs pour calculer ces aimants ou en, en in fine, bah, on les utilise pas parce que bah, tout, jamais personne n'est d'accord mm. sur la définition ou mm. sur le résultat et donc, euh, il faut bien le faire, il faut que tout le monde soit d'accord sur la définition pour que l'utilisation du BFR normatif euh, bah, impacte l'endettement
0: le, net, je pense. Voilà. Bon, parfait, c'était très clair et, et très synthétique. Euh, voilà, On a très très bien compris ce, ce point d'attention. Dans tous les cas, c'est euh, surtout euh, que tu euh, fasses prendre conscience aux dirigeants euh, que tous ces sujets-là, parce que mine de rien, euh, on, tu as évoqué beaucoup de retraitements, et chaque société a ses spécificités, donc vous pouvez être sujet à tout ou partie de ces retraitements possibles. Alors pour conclure sur la partie VDD, Jérôme, quels sont les avantages, les inconvénients de mener à bien un tel processus de de, de vouloir mettre en place une VDD euh, L'avantage, c'est sécuriser l'opération
1: donner des bases concrètes de valorisation de l'entreprise, euh, étudier euh, le business model et donner euh, suffisamment d'infos euh, euh, pour la constitution d'un info mémo assez détaillé et euh, pour que l'acquéreur puisse comprendre la vraie valeur ajoutée que, que peut avoir l'entreprise euh, euh, lors de l'acquisition, mmh. que ça peut amener comme euh, valeur, euh, comme, comme euh, comme 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 gain supplémentaire, euh, quels sont les, les le potentiel euh, parce qu'on peut faire une VDD aussi sur le business plan. Bon, on n'a pas parlé de business plan, mais on peut étudier aussi le business plan euh, et donner une une une, une, une analyse sur sur ce point-là. On n'a pas évoqué ce point-là. Euh, donc euh, c'est la fiabilité, la sécurisation, euh, gain de temps et euh, la valorisation d'entreprise. Ça c'est les points assez euh, c'est flagrant sur l'utilisation du MDD. Euh, L'inconvénient du MDD, ça, coûte, ça peut
0: coûter. un coup. Ah voilà. combien oublié. justement Est-ce que tu as une fourchette ou euh, c'est un peu trop... C'est pas évident de donner une fourchette, mais... Euh, c'est euh, pas
1: évident parce que tout dépend du, mmh. du cabinet. Moi, nous, nous sommes une petite structure. Il euh, mmh. y a des cabinets de plus grosse structure qui sont sur le marché. Et, euh, et sinon, il y a des, vraiment des très beaux cabinets, les Big Four et, et autres. Mmh. Euh, ils ont tous leur pricing. Donc, euh, je dirais que euh, tout dépend aussi de la taille de, de l'entreprise et tout dépend de la difficulté de l'analyse qu'on peut avoir. C'est une clôture simple avec une, ou, euh, avec une ou une, avec une situation intermédiaire avec un business plan analysé. On peut faire aussi un addendum. Il y a un coût complémentaire qu'on peut avoir. Un addendum, ouais. c'est quand on fait un atterrissage qui n'est pas étudié dans un VDD, euh, bah, le VDD. L'acquéreur peut demander une analyse sur euh, l'atterrissage ou une clôture post-VDD euh, post et donc on peut réaliser une mission complémentaire euh, et donc je vais répondre euh, une VDD ça, ça se chiffre entre 30 et 80 000 euros mmh. et euh, pour une taille pour une société qui est une petite, une petite PME une PME moyenne c'est entre 30 et 60 000 euros voilà tout dépend de, du, du travail à réaliser euh, de, de la taille du groupe, est-ce qu'il y a une conso ou pas, euh, voilà. Et tout dépend aussi de, des focus qu'on souhaite réaliser. Bien sûr. Donc, ça a un coût, il ne faut pas l'oublier mais euh, ça vous sécurise énormément votre opération, de ne pas avoir de mauvaise surprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, on ne s'est pas rendu compte qu'il y a des dividendes, bah, vous avez 500 000 euros au moins, on n'a pas anticipé, on, on a fait peut-être le mauvais choix, bah, ça va... Bah, voilà, c'est... Le coût, le coût, l'avantage d'une VDD peut être vite comblé par l'analyse d'un bon retraitement. Bien sûr. Donc, euh, on, et souvent, une bonne VDD, ça vous permet de trouver des, des gains, euh, et d'augmenter la valeur de l'entreprise. Faut pas l'oublier. Euh, la principale difficulté de l'exercice d'une VDD, c'est l'anticipation des attentes et critiques des acquéreurs potentiels. C'est d'être exhaustif pour donner une nombre de questions. Euh, c'est d'optimiser les données financières présentes. Euh, mais donner une objectivité de l'audit. Mmh. Euh, un audit également euh, à charge et indispensable, c'est-à-dire d'être euh, indépendant dans, dans l'audit, euh, harmoniser l'information entre l'info-mémo euh, réalisé par un KM&A et la VDD, et enfin, c'est faire un suivi de current trading après envoi de notre rapport aux acteurs donc faire un anodon. Mmh. C'est les
0: principales difficultés qu'on peut réaliser sur un audit. C'est parfait. Alors, ça, ça, ça va en partie répondre à la prochaine question sur déjà les, les erreurs à éviter justement dans la valorisation d'entreprise, parce que c'est le Alors, sujet principal aussi de, de la VDD. Donc, euh, voilà, quelles oui. sont vos erreurs les erreurs Les erreurs, c'est le factor.
1: L'analyse du factor. Oui. Euh C'est bien expliqué en amont le client qu'il faut pas qu'il joue sur les délais de règlement. Fournisseurs, euh, les différentes dettes qu'on qu peut avoir. Euh, J'ai pas parlé tout à l'heure aussi du passif fiscal et social qu'on peut avoir aussi. Euh, avec la crise, il bah, y a eu beaucoup d'entreprises qui ont utilisé euh, ce délai de règlement. Mmh. Euh, bah, ça va aussi dans l'endettement net. Donc, c'est ces petites p'tit, euh, erreurs à, à ne pas commettre en considérant que ça fait pas partie de l'endettement net. Non, erreur, c ça fait partie de l'endettement net. Sur l'EBIDA, euh, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est la constitution euh, d'un petit groupe, euh, et donc d'un CSE groupe. Euh, c'est de ne de pas prendre en compte éventuellement des litiges en cours euh, dans l'EBIDA, euh, éventuellement de ne pas prendre en compte euh, le, le cut-off, donc la bonne réalisation d'une césure d'un exercice. Donc, faire attention que qu'on qu n'avance qu pas trop le, la facturation mmh. euh, qui aurait dû être réalisée bah l'exercice suivant. Euh, ces petites choses qu'on souhaite éventuellement améliorer au maximum le, le, le résultat, bah, ça peut être euh, à sens et ça peut faire perdre euh, un point important dans une négociation que vous pouvez donner à un conseil militaire, c'est la confiance. Mmh. Plus la confiance règne sur un processus de négociation, et plus vous avez la possibilité d'optimiser votre vente et d'avoir une valorisation assez forte. Et moins la aura a confiance, et puis va chercher des choses et me dire bah, il est où 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 le problème euh, Est-ce que je vais je vais je est-ce qu'on va me voler <rire> Je vais utiliser des termes non châtillés, mais plutôt on va me voler Est-ce que je suis voilà C'est tous ces aspects-là, il faut anticiper. L'anticipation est un mot clé. Et, euh, et travailler en équipe.
0: Merci. C'est euh, alors à nouveau tu sens tu anticipes toujours des questions, Jérôme, mais parce que tu, tu réponds très bien aux, aux questions et c'est très clair. Euh, alors pour revenir justement sur les, les conseils que tu pourrais donner euh, voilà, pour un dirigeant qui souhaite vendre justement une PME, euh, voilà parce que c'est souvent une PME de taille intermédiaire aussi qui aurait besoin, enfin qui, oui. qui peut souvent demander à faire une VDD, mais voilà, de deux façon générale les conseils que tu pourrais donner à un dirigeant qui envisage de vendre.
1: Alors, je vais prendre euh, plusieurs cas, mais avec, avec des cas concrets avec que plaisir. je dis aujourd'hui. Des cas où euh, on toque à la porte en disant, voilà, je souhaite vendre mon entreprise. Euh, moi, je, suis, je, je répète, je suis un conseil financier qui a une spécialité, c'est l'audit. Hum. Euh, donc, euh, venez pas me voir pour vendre votre entreprise. Je ne suis pas la bonne personne. Voilà. Euh, allez voir les, les personnes qui savent vendre. Ce sont les cabinets de conseil Déjà, voilà. Premier conseil. Euh, qui est important parce que euh, ne le faites pas par vous parce qu'il y a beaucoup de d'attitudes personnel de l'entreprise, beaucoup d'affects. Et si vous le faites par vous-même, bah vous pouvez mal négocier, euh, voire faire capoter une opération juste par par une sensibilité un peu forte sur euh, sur négociation. Euh, et vous savez pas aussi quel est, euh, vous connaissez pas le processus de négociation. Et vous pouvez être piégé par des bons acquéreurs qui sont bien conseillés. Donc, euh, ayez vos conseils. Euh, ces conseils-là euh, sauront vous vendre, mais voire vous vendre un peu plus que ce que vous espérez. Mmh. Euh, et donc, ce qui paye même le coût de, de, la, de la session. Donc, euh, petit aspect, c'est que un, un bon audit, ça vous fait gagner de l'argent. Et un, un bon conseiller euh vous fait gagner de l'argent parce qu'il saura vous vendre au bon prix. Mmh. Et vous et sera rémunéré sur ça, à la réussite. Et n'oubliez pas aussi, c'est les avocats, faites-vous par aussi accompagné par des bons avocats. Ils savent faire aussi une bonne vente. Euh, donc moi, mon cas concret, j'ai deux cas. J'ai euh, un entrepreneur qui vient me voir et je, je souhaite vendre. Oui, d'accord. Euh, euh, comment je fais Déjà, un, il faut anticiper. Euh, Êtes-vous sûr de vendre okay. mm. La bonne question, c'est est-ce que vous voulez vraiment vendre est-ce que vous voulez vraiment vous faire diluer À quel prix euh, Donc Il faut, faut savoir valoriser l'entreprise mmh. vous permettant de dire bah, combien je vais pouvoir en retirer et, euh, et combien je vais être relué, euh, diluer euh, plutôt. Euh, la dilution aura un impact sur votre possession au capital. Euh, tous ces aspects-là, euh, faites confiance au conseil Méné parce qu'il saura bien vous conseiller. Euh, vous, au départ, vous pouvez vous dire bah, « Je veux vendre. Bah, » En fait, non, je vais rester au capital. Et je vais faire un nobo. Donc, euh, bah, en fait, vous pouvez faire ce type d'opération. Ou alors, bah non, en fait, je vais euh, au lieu de vendre mon entreprise, je vais, je vais accueillir un fond. Et tous ces aspects-là, un peu techniques, un euh, bah, conseil méné saura euh, au préalable analyser votre structure, votre projet, et vous donner les bons axes d'orientation de votre projet. Quand vous souhaitez de vendre votre entreprise, une vente d'une entreprise, ça dure 18 mois pas si tu mmh. partages ta, ah c'est exactement ça c'est entre un, mmh. ment... oui non, tout à
0: fait c'est euh, oui, ça ça euh, et
1: euh, on part on part sur euh, une, une idée je veux vendre je veux ouvrir mon capital hein. euh, et donc il euh, y a il y a une approche psychologique qui est importante il faut se faire accompagner euh, psychologiquement aussi, hein, c'est parce qu'on cède nos entreprises, on, on accueille de nouveaux actionnaires euh, aussi. Mmh. Euh, donc il y a une phase analyse, une phase préparation, d'anticipation, une phase documentation, une phase, on va chercher les investisseurs, une phase négociation, une phase d'audit et une phase de, de fin de closing, une fin d'opération. Et toutes ces phases-là sont assez importantes. Et chaque phase, chaque acteur, chaque conseil a son importance. Mmh. Et donc, euh, ce que j'ai à vous dire, c'est, euh, dans une session, euh, certes, ça a un coût, mais vous en gagnerez plus à vous faire accompagner que de le vendre par vous-même, parce que bah, vous pouvez mal vous vendre. Euh, vous pouvez perdre de l'argent aussi. Et donc, euh, mieux vaut euh, gagner une bonne somme. Mmh. Et de ne pas avoir de problématiques et de bien vivre que de le faire pas soi-même d'avoir de, de aventures
0: euh, aussi avant de, de conclure euh, excuse-moi j'ai euh, oublié de te poser la question sur euh, le retraitement IFRS 16 donc déjà est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'IFRS 16 et euh, pourquoi et comment on le retraite alors oui euh,
1: ces cinq dernières années il y a eu deux grandes réformes sur euh, sur l'aspect euh, réglementaire en France c'est pour surtout pour les sociétés cotées ou les sociétés qui font, qui, qui publient des comptes consolidés et de façon volontaire qui utilisent les comptes IFRS, donc les normes internationales. Euh, aujourd'hui, euh, il y a les IFRS 15 et surtout les IFRS 16. 15, c'est sur le chiffre d'affaires. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est surtout les IFRS 16. C'est sur euh, le retraitement des locations. Euh, disons qu'aujourd'hui, au euh, c'est difficile de comparer des entreprises euh, qui utilisent différents moyens de se financer euh, des opérations de CAPEX euh, et des opérations de, de développement. Euh, Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont suffisamment de trésorerie pour se financer, mmh. euh, qui achètent euh, ou qui immobilisent, mais qui, voilà, qui achètent assez facilement. D'autres qui empruntent, et d'autres qui utilisent euh, des moyens de, de financement euh, sur du long terme euh, du type location financière ou du credit D'accord. Euh, le credit buy, on l'a déjà évoqué un peu le okay. sujet tout à l'heure, mais euh, on n'a jamais traité l'aspect de la location. Euh, les FRSS, donc euh, souhaitaient harmoniser euh, l'analyse financière de l'ensemble des entreprises sur cet aspect-là, qu'il n'y ait pas de distorsion d'analyse. Euh, et donc, euh, il, il souhaitait que les entreprises qui fassent énormément appel à la location, mmh. euh, des locations de longue durée, donc on appelle ça des locations qui ont plus de 12 mois, mmh. euh, qu'on le, le retraite comme si c'était du bail. Donc, euh, on enlève la charge qu'on a et on constitue une immobilisation, on crée une dette et euh, sur, sur les immobilisations, on constate des amortissements. Et la dette bah, génère des, euh, des charges financières. Et ce retraitement euh, permet, euh, en fait, à l'ensemble des évaluateurs aujourd'hui, sur le monde des évaluations, euh, d'avoir de, de, un comparable euh, des entreprises aussi, des PME, qui sont des PME qui font la même chose, avec des sociétés cotées. Et euh, pour euh, des conseils menés, un, c'est difficile de trouver des transactions récentes, donc des comparables sur des transactions. Mais ce qui est assez facile, c'est de trouver des comparables boursiers. Et donc, l'idée, c'est de permettre à des entreprises des PME de faire ce type de retraitement qui est assez comparable à ce qui est fait sur des sociétés cotées qui publient en norme FRS et d'avoir des ratios qu'on peut utiliser pour l'évaluation. Alors, en retraitement, des codes, pas bah, des cotes, c'est pas le sujet, mm. mais ça permet d'avoir de, des. Euh, d'utiliser des agrégats, des agrégats. Donc, euh, là, on va parler d'EBIT et non mm. pas de DBIDA. Euh, donc sur le résultat d'exploitation, permettant de, de valoriser au mieux une entreprise. Bah,
0: c'est parfait. Merci beaucoup. Tu voulais rajouter aussi un, euh, un autre élément en plus sur les et, et le retraitement associé?
1: Disons que sur le retraitement, on parle souvent de des euh, des, des beaux des, des beaux donc euh, de location immobilière. Mmh. Ça peut être aussi de location de, de matériel, de location de véhicules euh, Et euh, ce, ces différents types de, de, de retraitement, ça c'est compliqué, ça c'est complexe. Euh, quand ça vaut le coup de faire ce type de retraitement. Euh, il faut, faut penser à une chose, c'est que ne faites pas les choses à moitié. Euh, si vous utilisez ce type de traitement IFRS sur une sur une VDD, faites une VDD en norme IFRS et ne faites pas une VDD French IFRS. Pourquoi Parce qu'il peut y avoir une distorsion d'analyse euh, et de de méthode comptable. Et euh, et donc là, euh, euh, faites-le de façon assez assez pointue. Parce que ça peut être un effet boomerang sur 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 pour l'auditeur qui a fait la vdd il une analyse assez assez large sur cet aspect là voilà.
0: ben c'est parfaitement bien résumé je te remercie jérôme et un grand merci surtout pour ce très bel échange que l'on va conclure qui résume l'importance d'une vdd et l'objectif d'une vdd et surtout tous les oui. retraitements qui peuvent être opérés et donc euh, dirigeants d'entreprise qui nous écoutait, faites très attention à tous ces sujets-là euh, et je vous conseille en amont comme Julien euh, comme excuse-moi, comme euh, comme tu l'as conseillé Jérôme euh, de euh, de prendre conseil auprès de professions compétentes et là en l'occurrence c'est euh, si vous souhaitez vendre euh, faites-vous accompagner et, et surtout euh, anticipez bien tous ces sujets Jérôme, est-ce que tu veux justement euh, voilà rajouter quelque euh, chose ouais,
1: Je prends le dernier. Ah, mot, mais bien sûr, justement. Je te le Je voulais vraiment. <rire> euh, bah, je te, je vraiment te remercier. C'était euh, un moment agréable et toujours plaisant de pouvoir discuter avec toi. Euh, travailler avec Eliade, c'est aussi très très plaisant. Euh, il ouais. y a, il y a un point que je voulais vraiment vous, vous dire, euh, c'est la confiance. Euh, euh, la session d'une entreprise, c'est c'est comme votre bébé, vous vendez, vous, vous vendez votre entreprise et vous ne le faites pas avec n'importe qui. Et euh, si vous voulez avoir mon avis, bah faites-le avec des gens de confiance et, euh, et Yann fait partie de cette personne. Je euh, et euh, pas et, payé. Euh, hein. son, engagement, son, engagement, <rire> son engagement dans ce processus et d'essayer d'expliquer de, 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 assez clairement à l'ensemble des personnes bah, qu'est un processus de session, un processus séméné, bah, montre aussi son engagement et donc euh, voilà j'ai un plaisir euh, j'ai eu plaisir de participer à ce, ce podcast
0: merci en tout cas bah, merci beaucoup euh, à nouveau Jérôme c'était très intéressant et très plaisant on pourrait en discuter à nouveau plus longuement mais l'idée c'était surtout d'éveiller euh, ça euh, chez les dirigeants qui 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 souhaitent anticiper ce sujet qui souhaitent vendre euh, et donc de, de contacter des professionnels comme Jérôme pour tout ce qui est euh, audit d'acquisition et euh, d'autres sujets liés à, à son expertise financière. Merci beaucoup Jérôme et on se dit à très vite. Merci, à bientôt.